0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya pendeta Gus Lianto Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa kekuatan karakter dan kecintanya kepada Tuhan membuatnya menjadi seorang yang berkenan di hati Allah melalui delapan seri khotbah menuju tahta ini kita akan mempelajari serangkaian proses berat yang membuatnya menjadi seorang raja yang terbesar sepanjang sejarah Israel. Setelah secara pribadi Daud diremukkan begitu rupa, Tuhan membawa Daud ke proses yang lebih berat. Dalam seri kelima, Double Trouble, kita akan melihat bagaimana Daud harus menghadapi kesulitan yang berlipat ganda saat ia harus memimpin ratusan orang yang bermasalah. Baik, -saudara, -saudara ini um, seri yang kelima ya, dari menuju tahta. Saya harap saudara tidak bosan karena pembahasan seri menuju tahta ini lebih banyak mungkin ya hampir semuanya bicara tentang proses, tentang proses, tentang proses, tentang hal-hal yang enggak enak yang harus dialami oleh raja Daud sampai dia harus akhirnya dia pantas dan layak menerima janji Tuhan untuk menjadi raja. Saudara, um, saya berharap kita bisa melihat lewat seluruh seri nanti sampai terakhirnya di mana akhirnya tuh the final blow Saudara bisa lihat itu itu proses yang sebetulnya paling berat nanti Saudara bisa lihat. Tapi semuanya ini sebetulnya masalah tok sebetulnya Saudara. Ya, semuanya ini tentang proses dan apa sih harapan saya dalam dalam seri ini adalah supaya Saudara supaya kita bisa betul-betul percaya bahwa tidak ada kejadian apapun dalam hidup kita yang terjadi itu sia-sia. Amin. Tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan itu tidak ada perkara yang percuma, saudara-saudara. Ada waktunya mungkin kita tuh mengalami banyak persoalan, kebingungan dan segala macam. Dan kita bertanya kenapa ya kok begini Tuhan? Kenapa ya? Pertanyaan mengapa itu belum tentu dijawab. Sungguhan, sampai mati pun mungkin saudara, saudara tidak akan tahu mengapa. Kadang-kadang begitu. Tapi yang bisa saya pastikan saudara-saudara bahwa Walaupun misalnya Tuhan tidak menjawab pertanyaan saudara, ataupun saudara tidak tidak mengerti mengapa satu kali bisa saya pastikan saudara-saudara bahwa semua proses yang anda alami itu itu tidak sia-sia. Kita bisa melihat dari semua dari delapan khotbah ini bagaimana Allah itu membentuk daudak selesai selesai. Dalam seri yang kelima saudara saya saya memberi judulnya double trouble, oke? Okay? Saudara sudah ikut di sini dari seri seri pertama dari orang tidak penting. Kemudian dia melawan raksasa. Kemenangan melawan raksasa itu kemudian dilanjutkan dengan dengan kekecewaan demi kekecewaan sampai ke bahasa minggu kemarin di mana the lowest point dia harus menjadi orang gila di depan raja musuhnya. Dan setelah egonya diremukkan, saudara-saudara, saudara bisa lihat ya ini kan urut, saudara, saudara. Saudara bisa lihat bahwa setelah masalah ego yang terakhir yaitu diatur ego pahlawannya dihancurkan. Setelah ini masalahnya prosesnya tidak lagi di ego, tapi mulai menginjak kepada leadershipnya dia. Saudara bisa lihat bagaimana cerita Daud ini sungguh-sungguh memang saudara bisa melihat Tuhan itu bekerja membentuk dia. Double trouble. Ayatnya di 1 Samuel 22 ayat yang pertama ayat sampai ayat yang kelima. Tapi saya sebetulnya menganjurkan saudara untuk membaca dua pasal ini 1 Samuel 22 dan 23. Tapi saya akan bacakan saudara Sotoraja sebagian-sebagian karena nanti kalau dibaca semua waktunya terlalu panjang. 1 Samuel 22 ayat pertama sampai kelima dulu. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan. Jadi ini setelah Daud diusir dari hadapan Abi Melek, Sotoraja -Sotoraja, langsung ayat pasal 22 ayat pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. dari sana Daud pergi ke Mispah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. lalu diantarkannya melah mereka kepada raja negeri Moab. Dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, Nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Oke, okay, double trouble. Surah -surah. Setelah Daud berpura-pura gila di depan Abimelek, Raja Gad, dan dia diusir, dia kemudian lari lagi, dia lari lagi. Dan kemudian datanglah kesulitan demi kesulitan. Entah kenapa ada satu orang las saya menyebut ini laskar buronan di gua Adulam surah Berkumpullah kepada Daud orang-orang yang bermasalah, gitu. Orang-orang yang dikejar utang, orang-orang yang 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 lari dari pemerintah, para kriminal, para preman, surah-surah. Tidak tahu kenapa mereka mendengar. Bahwa orang terhebat di Israel sekarang menjadi buronan. Dan kemudian mereka datang menjumpai Daud. Menjadi sebuah laskar buronan. Lihat ini. Lalu Daud pergi dari sana melarikan. Ke. Gua Adulam itu rupanya gua yang sangat besar. Dan saudara-saudara dan keluarganya mendengar hal itu. Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Yang dikejar utang, tukang piutang, orang yang sakit hati. orang yang pendendam, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ini saya sebut dengan double trouble. Trouble pertama, didatangi ratusan orang bermasalah, sementara diri sini juga bermasalah. Masalah aku ini loh, saya jadi Daud begini, aduh Tuhan, masalahku ini loh besar. Aku ini dikejar-kejar aja Saul. Sekarang semua orang yang dikejar, lari kepada aku gitu saudara. Enggak butuh. You know. Dan kemudian keluarganya. Bayangkan Isai, mamanya Daud, kakak-kakaknya yang dulu kerja sama Saul. Semua jadi buronan. Saudara so, kalau jadi Daud bagaimana? Tuhan, apa sih? Aku ini belum selesai masalahku. Saudara so, so, kalau anda buron ya. Kalau buron itu jangan rame-rame. saudara-saudara. So, so, so. Buronku sendirian. Rame gampang ketemon. Saudara so, pikir gampang mau menyembunyikan 400 orang sudah lari sudah belain pura-pura gila ya toh supaya tidak ketahuan pergi ke gad ketahuan Deviana saja ketahuan apalagi 400 orang dan ini lebih susahnya 400 orang ini semua buronan saudara so, pikir satu buronan aja dikejar kayak gitu ini 400 buronan sahul kan tambah enak. Want it, want it, want, it, want, it, want it. Dikumpulkan semua ini melok daud kabe. Sutra. Ketemu sekali, ketemu kabe nih purunan ini. Orang utang gak bayar, orang yang gak tahu para preman, mungkin para copet. Orang-orang sekalian aduh karuan kabe. Sutra. Ngumpul di daud. Inilah saya sebut dengan masalah yang ganda. Sebagai purunan lebih baik sendirian. Laskar ini daud gak butuh. Daud tuh enggak berniat perang lawan Saul. Saudara kalau lihat nanti proses prosesnya berakhir. Enggak pernah Daud tuh berperang melawan orang Israel sendiri. Enggak pernah. Saudara menjumpai nanti ceritanya ya. Daud ini dan geng Adulam ini. Itu dikejar-kejar Saul kemana-mana. Lari kemana dikejar, lari kemana dikejar. Dan enggak pernah melawan. Enggak mau melawan Daud ini. Dia lari-lari berlindung sana, berlindung sini. Gak. Jadi gini akhirnya menurut saya. Geng adulam ini Dao tuh tidak perlu punya geng ini gitu. Untuk apa? Saudara so, nangkep. Kalau dia mau jadi raja dia mau jadi separatis lah itu dia. Pasukan pemberontak lain-lain perkara saudara-saudara. So, jadi raja kan jalannya cuma dua. Satu saudara so, jadi raja lewat jadi anaknya raja, jadi menantu raja, mungkin menggantikan raja. Yang kedua saudara so, harus Kudeta harus bunuh aja yang 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 ada, saudara menggantikan raja lewat kudeta. Dua-duanya nggak bisa sekarang. Dia sebagai mantu tapi di sekarang jadi buronan. Tapi dia kalau harus melawan harus kudeta harus bunuh raja Saul. Dia nggak mau dan dan gak sanggup. Jadi laskar ini untuk apa? Laskar ini nggak ada gunanya, saudara-saudara. Berat. Ini masalah yang aduh yang dobel-dobel. Tuh -dobel. sudah masalah pribadi berat. Tapi akhirnya Saudara-saudara, orang-orang inilah yang akhirnya menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat dalam kerajaan Daud. Saudara-saudara so, baca 2 sampai pasal 23. Di situ didaftar inilah para pahlawan Daud. Di antaranya disebut para triwira. Orang Hanoni yang wah, mempertahankan kacang merah dengan tombaknya dia membunuh sekian ratus orang. Para preman, orang utang enggak bayar, ini nantinya menjadi the hero. Heroes of David. Pada saat Daud sudah menjadi raja, dia balik ke Adulam. Waktu itu dia perang, saudara, perang. Dia balik ke kompleksnya Adulam, sama orang-orangnya ini. Terus dia duduk di situ. dia ingin, aku haus. Aku kepingin minum air yang di Bethlehem itu. Eh kok di Bethlehem? Saya lupa air di mana gitu. Orang-orangnya ini pergi perang hanya untuk ngambilin air buat Daud. Orang-orang yang luar biasa. Saudara-saudara, kita ini kadang-kadang gak pernah tahu. Orang-orang, maksudnya gini. Ini namanya ujian kepemimpinan. Saudara lihat, ini sudah bukan masalah ego. Tapi sebagai pemimpin, Daud itu di, sama Tuhan dikasih bahan. Dikasih orang-orang yang gak karu karuan Saya pendeta gembala di gereja. Saya kalau gembalakan saudara, saya senang saudara. Soalnya apa? Anda ini baik-baik semua. Tapi nah, kalau saya harus kembalikan orang-orang yang modal adulam begini, copet, orang nyuta nggak bayar ngumpul di gereja ini, mateng aku, saudara-saudara. Saya sama Pak Andreas bisa pusing, karuan-karuan. Apalagi kalau saya dulu baru pemerintah sekali, waste toh, sudah komplit rasanya. Tuhan tuh kalau kerja begitu, Tuhan tuh kalau memilih orang itu dia pilih yang jelek, saudara. Yesus tuh waktu memilih 12 muridnya, kalau saudara perhatikan. Yesus milih 12 muridnya itu enggak milih. Dia tuh ngawur milih. Maaf saya katakan. Yesus milih muridnya tuh awur-awuran. Sungguh. Malamnya doa dia, tapi besoknya dia jalan. Pikir pinggir laut ketemu orang. Ikut aku, gitu. Ketemu lagi, ikut aku. Siapa yang dipilih? Paranobadis. orang-orang bukan siapa-siapa. Saudara, ada orang bilang bahwa luar biasa loh, uh, orang kerja nelayan dipanggil Yesus langsung mau. Ada yang bilang gitu. Wah, mereka yang luar biasa, itu enggak luar biasa. Saudara, zaman perjanjian baru menjadi murid seorang rabi, itu kesempatan yang langka sekali. Anak-anak Israel, anak-anak Yahudi itu, mereka dari kecil itu sudah dididik, belajar bacanya tuh baca Taurat. Yang bisa baca Taurat lancar di sendirikan, dimasukkan sekolah khusus. situ dilihat yang hafal yang paling pinter siapa. Nanti dikhususkan lagi. Nanti umur 7 atau 8 atau 10 tahun. Saya, saya lupa. Mereka-mereka yang tidak terlalu hafal Taurat disuruh keluar. Disuruh kerja sekuler. Yang hafal Taurat disendirikan lagi. Dikhususkan untuk menjadi rabi. Di, di, dimuridkan oleh seorang rabi. Jadi pada saat mereka sudah usia 11-12 tahun. Mereka tuh hafal kejadian keluaran imamat bilangan sampai maliaki. Hafal. Anak-anak -an 12 tahun orang Yahudi. Itu yang istimewa, the best from the best, itu baru dimuridkan oleh seorang rabi. Baru atau umur 16, 17 tahun, 18 tahun selama sekian tahun mereka kemudian boleh pakai jubah rabi. Yang lain, yang 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 sudah tereliminasi, ya jadi nelayan, jadi tukang kayu dan segala macam. Jadi semua anak Israel itu dari lahir itu sudah diplot jadi rabi, jadi murid seorang rabi. Tapi yang tidak Qualified, nah kebanyakan memang tidak qualified. Ya jadi tukang kayu, tukang jahit, dan segala macam. Nah, bayangkan ada seorang rapi yang bernama Yesus, dia kemudian jalan, ketemu nelayan, dia bilang, kamu ikut aku jadi muridku. Ya langsung ditinggal semua, tidak ada yang nolak. Sembarang orang pasti mau. Karena rapi itu posisi tertinggi secara sosial di Israel. Jadi muridnya rapi itu kehormatan luar biasa. Yesus waktu milih-milih siapa? Yang dipilih itu orang-orang sori, orang-orang bodoh, Tidak sekolah. Orang-orang yang tereliminasi sejak muda. Ada satu yang keliru, Yudas Iskariot. Pengkhianat dipilih, Saudara-saudara. 1 Korintus 1 ayat 25 29. Saudara, saudara lihat prinsip ini. Saya bacakan untuk Saudara. Satu satu Sebab yang bodoh dari Allah Lebih besar hikmatnya daripada manusia Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia Ingat saja sudara-sudara Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Menurut ukuran manusia Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah Untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan hina yang hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memekakkan diri di hadapan Allah. Kadang-kadang kita tuh ya Tuhan kalau kerja kita tuh Tuhan kok susah ya tempat kerjaku coba kalau aku bisa punya rekan-rekan kerja yang luar biasa pasti aku lebih bagus. Kita ini menjadi orang yang suka mengeluh, aduh kok Misalnya sutradara harus memimpin satu kelompok, sales group, kontek. Eh, enak ya kontak sebelah sana itu orangnya wah bagus-bagus rohani-rohani. Aduh kontakku nyelma, saampun. Wah sing ini dua blog, sing ini tukang selingkuh, sing ini wah kita kemudian Tuhan dibuka aku orang-orang yang benar. Saudara, kadang-kadang kita nih mengeluhkan hal-hal yang yang di pandangan manusia itu jelek gitu. di sini saudara bisa melihat bahwa sebetulnya kebesaran seorang raja Daud diawali dari sekumpulan a bunch of losers, losers yang dikasih Tuhan. Saya ngerti yang dipikir Daud itu apa? Dia mikir gini, aku melawan Goliat, habisku gol, pasti menang. Bagi to aku menang, aku jadi menantunya Saul. Nanti aku sama coba. aku nih menantu kesayangannya Saul Saul suruh saya kemana, papa suruh aku kemana papa mertua, aku pasti menang aku pasti jaya menang, suruh perang kemana pun pasti menang, nanti satu saat Saul akan bilang begini, Daud papa melihat bahwa kamulah yang paling cocok menjadikan raja, menggantikan papa itu kan skenario yang dibikirin kita semua kan menantu yang baik, menantu yang jago perang, ngalahkan raksasa coba Itu skenario Daud Dia pikir semua akan lancar Tapi ternyata bukannya lancar Dia malah jadi buronan Dan setelah jadi buronan di buru-buru Dia sudah lari sana lari sini Berkumpullah satu pasukan Satu laskar, satu geng Para preman, para buronan Yang dikejar-kejar oleh negara The enemy of the states Ngumpul jadi satu Soalnya kalau lihat kisah berikutnya Saul kalau ngejar gerombolan kurung ini ndak kira-kira Saul itu bawa 3000 orang gitu ini gerombolan cuma 400 orang dan akhirnya membesar sampai akhirnya 600 jumlahnya. Ya ampun bawa naskah 600 kasih makan orang 600 saudara -saudara. Sedangkan aku dewe lo gak dewi, duit, dia kan seorang ingat minggu lalu, dia minta roti ke Nob, kami ke, ke Imam. Ndak punya uang, ndak punya makanan. Sendirian ndak punya apa-apa. Sekarang punya pasukan para losers. Orang ndak ngejar dia jadi ngejar dia sekarang. Soalnya orang tuh ngejar ini, ini dikejar ini, dikejar ini. Ini kan semua jadi akhirnya komplit sudah kalau sudah ngomong masalah ini sudah komplit sudah orang-orang bermasalah tambah numpuk di tempatku semua wes kurang ngopo tapi orang-orang ini yang nantinya menjadi pahlawan-pahlawan susana mungkin kita perlu bertobat dari kebiasaan mengeluh sudah komplain aduh kok gini ya kok gini ya? kerjaan kok gini di kantor kayak gini kuliahku kayak gini konco-koncoku kayak gini Aku punya keluarga, kok kayak gini. Saudara. Udahlah. Apapun kondisi kita, apapun dimanapun Tuhan tempatkan saudara, belajarlah itu gak mengeluh. Kenapa? Karena hal-hal yang membuat Anda mengeluh itu nantinya menjadi aset Anda. Mereka lah yang menjadi orang-orang yang, kalau dalam, dalam konteksnya Daud, orang-orang yang loser sini, akhirnya menjadi jenderal-jenderal dan pahlawan-pahlawannya dia. Menjadi orang-orang yang terhebat Laskar terhebat yang pernah ada. Sungguh Saudara-saudara. Yang kedua, tidak boleh sembunyi dan juga tidak boleh melawan. Dari sana dikatakan Daud pergi ke Misbah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkan papa dan mamaku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Tapi Gad Nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu. Pergi dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergi Daud dan masuk ke hutan Geret. Orang tuh kalau tidak bisa ngelawan ya sembunyi. Kalau sudah tidak bisa sembunyi, ngelawan ya Kan betul sudah. <guluh> Daud ini kasihan. Dia tuh kan dikejar-kejar. Namanya nyembunyi, kan gerombolan kan susah. Akhirnya dia lari ke musuh-musuhnya Israel. Dulu dia lari ke Gad. Sekarang lari ke Moab. Satu gerombolan dia pergi ke Moab. Aja mau baik sama dia. Kenapa? Raja mau tahu ini lagi dimusuhi Saul. Musuh dari musuhku adalah temanku, kata kata ungkapan. Jadi ini musuh utamanya Saul. Ayo Daud kita berteman. Daud bilang, "Bisa enggak aku titip keluargaku? Aku tak tinggal di sini dulu sebentar. Aku sembunyi dulu." Papa aku sudah tua, kasihan. Sudah pikir, "Oke, okay, sembunyi aja lah, aman. Kan kalau Saul mengejar dia sampai Moab juga enggak mungkin." Eh, datang Nabi. Pulang. Balai ke Yehuda. Jangan dimuap. Nah, saudara, ini proses macam apa? gitu? Menghindar tidak boleh. melawan tidak boleh. Terus apa maksudnya? Ya, biarkan dirimu dikejar-kejar. Gitu. Biarkan dirimu itu dianiaya. Anak sekarang kalau punya orang tua. Orang tua aku tidak begini. Pilahnya cuma dua. Minggat. Obong lawan kan gitu pacaran nggak disetujui coba, Boy. gimana kalau pacaran nggak disetujui? Kalau saya bilang kalau orang tuamu belum setuju dengan pacarmu, saudara jangan dilawan, tapi juga jangan backstreet gitu loh. Kan orang gitu melawan, nggak backstreet, backstreet nggak ngelawan. Tuhan kadang-kadang proses ilahi saudara, proses Tuhan tuh begitu, saudara engkau nggak diizinkan untuk melakukan kedua-duanya. Suruh ngadepi. Lah Daud melawan gak mau. Dia, dia gak mau. Sampai akhir dia gak mau gak mau menyentuh Saul kok. Seperti saya bilang tadi. Sampai akhir Daud tidak pernah. Gerombolan ini nyerang bangsa sendiri. Gak pernah. Daud ini luar biasa. Dia pegang teguh itu. Kita perlu belajar saudara-saudara. Bahwa proses Allah. Lari dari proses ilahi. Hanya akan membuat proses tersebut berulang. Ini hukum. Sungguh. Kalau saudara misalnya lari, kalau Tuhan sudah memproses saudara, jangan lari. Saudara lari, saudara kan ketemu proses yang sama di luar sana. Saya suka ngomong sama orang, jadi orang kerja, jangan suka pindah-pindah kerja. Kalau sudah masuk kerja misalnya, ya saudara kemudian mengalami tantangan, hambatan di situ. Mengalami banyak persoalan di tempat kerja saudara. Yang bukan salahmu. Waduh, enggak enak, enggak enak. Pindah, Kalau saudara pindah. Maka saudara kan menjumpai tantangan yang sama. Sama aja kok. Kerja apa saja. Tantangannya ya itu-itu aja. Kalau saudara orang yang bosenan. Sampai kapanpun saudara kan menghadapi masalah kebosanan. Kayak orang dan naik kelas lima gitu. Keluar. Ya balik kelas lima. kalau naik lagi. Keluar. Pindah sekolah. Ya balik kelas lima. Kecuali saudara nyuap naik SMP. Tapi saudara masuk SMP, ilmumu ya tetap di kelas 5. Hidup kehidupan akan membuat saudara kembali diuji di kelas 5 itu. Sampai lulus. Saudara kalau sudah menyproses orang itu kalau sudah terima janji Allah, saya tadi bilang, prosesnya itu panjang banget. Dan Tuhan bilang kamu jangan lari dan jangan dilawan. Jadi, yobo Tuhan, yobo pasrai, ya apa Tuhan, ya pasrah. Iya ada begitunya. Ya bukan pasrah gimana, ya lari, 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 lari saudara. Kalau dalam konteks Daud Jadi saudara yang kerja Menangkan, gitu. kalau saudara mau pindah kerja Boleh, tapi pindahnya Tidak boleh pindah karena bertengkar Pindah karena konflik Pindah karena masalah, jangan Pindah gereja juga begitu Ada orang ke gereja satu Bertengkar Saudara bertengkar dengan sesama jemaat Pindah ke gereja, nanti gak bertengkar di gereja yang baru Cell grup, Wah oh, ini dia Small groups. Bertengkar sama teman semua grupnya. Aku pindah. Pindah, aku kan gegeran lagi sama temannya. Aku lulus kok. Yang gue ngalami ya. <laughs> ya begitulah kehidupan. Dan proses ilahi setelah itu akan membuktikan pemeliharaan alat. Karena meskipun Daud harus menghadapi pengejaran. Dia gak pernah ketangkep. dikatakan di 1.23 maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan ia tinggal di pegunungan di padang gurun Shef dan selama waktu itu Saul mencari dia tapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya satu kali ada di, di, di ini Daud itu betul-betul kepepet dia tuh lari ke satu tempat dan orang-orang di daerah itu ngomong ke Saul jadi wilayah itu karena Daud kan banyak orang Kan pasti ketahuan. Memang sudah tidak mungkin sembunyi sebetulnya. Daud waktu itu lari ke satu wilayah. Dan orang-orang di wilayah itu ngirim laporan ke Saul. Saul, Daud ada di wilayah kami. Tak jamin katanya gitu. Kami jamin bahwa kali ini kami akan menyerahkan Daud dalam tanganmu. Soalnya bisa tahu posisinya Daud. Dia tuh ditangkap, tidak boleh melawan. Tapi juga tidak mau ditangkap. Susahnya kayak apa? Dan dia waktu lari kesini orang-orang ini sekongkol nyerahkan dia. Dan dia enggak tahu. Betul. Saul bilang, oke okay, tolong ya kamu atur bu, sampai lolos lagi. Karena Daud ini sangat cerdik kata Saul. Jamin loh ya, atur loh ya. Diatur semua. Diatur. Diatur gimana supaya betul-betul. Dan pasukan Saul tiba-tiba mengepung. Ngepung, ngepung. Dan Daud enggak sadar. Gerombolan ini enggak sadar sudah. Bahwa mereka sudah dikepung. Sudah genting, sudah kritis. Saudara -saudara. Pasti ketangkep kali ini. Dan begitu selalu mau bergerak, ada kabar Filistin menyerang di daerah lain. Gak jadi. Gitu. Kritis. Ini saya percaya Daud itu diajari surat -surat, untuk betul-betul bergantung sama Tuhan. Proses itu apa sih? Proses ilahi itu apa? Proses ilahi itu mengajar kita untuk bergantung kepada Allah. Gak boleh lari, gak boleh melawan. Terus gimana? Bergantung kepada Tuhan, hari demi hari. 400 orang ini belajar bergantung kepada Tuhan. Allah yang menjaga. Saya enggak tahu saudara pernah ngalami enggak. Tapi dalam hidup saya, saya mengalami. Saat-saat dimana krisis melanda. Saya enggak tahu selalu ke siapa. Tahun 2000. Waktu istri saya melahirkan anak saya yang terakhir. Itu krismon baru mulai. Tahun 98 itu Grismond. Jadi kerjaan sepi banget. Pegawai saya tiap hari baca koran. Tahun 2000 itu mama saya Januari divonis kanker kanker paru yang nyebar ke otak. Saya jadi orang yang linglung. Saudara. Muntah, muntah terus. Karena tumornya membesar di otak kecilnya. Menghantam bagian keseimbangan. Jadi dia tuh jalan kayak orang mabuk. Karena kayak orang mabuk dia muntah, muntah. Terus muntah. nggak bisa makan dia muntah muntah karena pusing karena mabuk kayak kayak mabuk laut gitu karena tumornya tuh menekan otaknya pada saat yang sama istri saya harus melahirkan anak saya yang ke keempat itu anak yang lahir 11 bulan setelah anak ketiga hebat ya bapak <laughs> langsung sudah <laughs> iya jadi akhirnya istri saya melahirkan di rumah sakit mama saya juga lagi di rumah sakit operasi otak saudara-saudara Dan waktu saya, waktu mau, mau jemput istri saya pulang, gak tahu saya stres tadi apa di jalan itu saya nyerempet orang. Karena saya naik mobil, mau jemput istri saya rumah sakit, serempetan sama orang. Naik motor berdua gitu. Marah-marah, tak lihat sepeda motornya nggak apa-apa. Cuman karena footstepnya itu cuman bengkong aja, dilurusin jadi udah, gak ada kerusakan. Tapi mereka minta uang dan segala macam. saya tidak mau ngasih karena saya tidak punya uang saya mau ngeluarin istri saya dari rumah sakit saja itu dapat bantuan dari orang lain tiba-tiba saya dipukul cuman dicalon tiba-tiba saya diantem gitu saya waktu itu mau ngambil uang mau kasih mereka uang sekedarnya untuk ngelurusin itu tiba-tiba mereka pukul saya dan saya dipukul saya pukul balik cuman satu lawan dua Satunya lari ke belakang, saya dipukul Plak, plak, pakai tinju Kepala saya dipukul cepak, cepak, cepak Saya mau berusaha masukkan dompet di sini, Saya pukul, saya buak, buak, Saya sudah mata gelap juga Isti di rumah sakit, mama di rumah sakit Uang habis, sekarang harus berkelahi di jalan lagi Hamba Tuhan loh ini Saya gak peduli sudah Terus dua, mereka akhirnya lari sudah. Saya bilang, sini kamu Saya bilang, jangan lari gitu. hati aku lari, oh, cepat jalan dah. <laughs> Waduh, saya harus ke rumah sakit. Istriku ini mau pulang gitu, uang habis. Lah, anak keempat Saudara, saya ingat itu. Pendarahan. Jadi waktu istri saya habis melahirkan, dia keluar dari kamar operasi sesar. Saya, saya kemudian nungguin dia, saya iseng-iseng saya buka perutnya. Merah di sini. Jadi rupanya terjadi pendarahan hebat karena lahirnya apa? apa? hamilnya tuh terlalu rapat-rapat-rapat anak empat Saudara. Jadi akhirnya Kandungan tuh tidak bisa menciup. Nah orang kalau melahirkan kalau rahim itu tidak bisa balik. Yang terjadi apa? Pendarahan hebat. Istri saya pendarahan tidak karu karuan Masuk ICU akhirnya. Nah itu makanya bikin saya stres itu. Biaya jadi berlipat-lipat. Jadi setelah itu kami pulang. Satu minggu kemudian istri saya panas tinggi. Setelah -setelah, dan panas tidak ya, turun-turun saya bawa ke rumah sakit. Infeksi ginjal. Jadi disitulah saya. Kerjaan sepi. Mama saya terbaring habis operasi ngambil tumor di otaknya, di air kaset. Istri saya di air kaset juga terbaring apa infeksi ginjal. Bayi saya misil dua minggu di rumah, gak tahu siapa yang ngurus sama mama pertua saya. Si Michael Harvey Tasia masih umur 3, 4, dan 1 tahun. Dan saya tidak punya kerjaan. Kerjaan saya tiap hari di rumah sakit. Nunggu istri, terus nunggu mama, nunggu istri, nunggu mama. The darkest moment of my life. lebih parah lagi aku enggak punya duit waktu itu uang saya tinggal 500.000 di bank habis untuk tebus dia keluar rumah sakit waktu melahirkan itu karena dia harus masuk ICU keluaran pengeluaran jadi membengkak uang sekian juta keluar saya habisin semua tinggal 500.000 di bank anak empat bayi di rumah empat orang dan mama sakit dan you know dan waktu dokter datang ini ini infeksi ginjal parah, harus harus antibiotik suntik obatnya agak mahal ya Ya dok, dikasih lima kali suntik. Lima kali suntik, waktu itu tahun 2000. Harganya sekitar 700 sekian ribu. Uangku tinggal 500 ribu. Saya tebus obatnya di apotek. Saya bilang, nanti saya bayar waktu keluar ya. Oh, enggak apa-apa pak. Saya sudah lemas. Tuhan, mati aku kali ini. sudah. Teman-teman datang, anak image datang. Waktu itu ngasih uang saya 1,5 juta. Dari mereka. Oke, saya pakai langsung habis itu obat. Kemudian satu teman datang, Gus, kamu pinjam uang. Saya bilang, enggak. Tuhan yang harus cukupi saya. Kalau Tuhan enggak cukupi saya, ya udah aku ngelundung ya ngelundung, sudah so, enggak tahu sudah. Singkat cerita saudara-saudara, saya lolos dari semua itu tanpa hutang. Tanpa hutang. Menjelang istri saya keluar tiba-tiba pada -tiba transaksi dan segala macam. Bahkan uang yang dikasih antara image saya kembalikan. Tuhan bekerja. Tapi itu saat-saat mana Tuhan saya mengatakan, Tuhan hidupku aku gantungkan kepadamu. This is me, aku gak bisa apa-apa. Tuhan wis, gak tahu aku. Aku gak, -gak punya apa-apa lagi. Mama sakit, dan aduh gak karu karuan But here I am. Disinilah aku berdiri. Debt free. Saya ini bebas hutang. nggak pernah utang karena kebutuhan teman saya waktu itu kan nawari pakai dulu duitku aku bilang dak aku tidak mau utang biar Tuhan yang tolong saya ya eh, sungguhan Tuhan tolong jadi saya percaya saudara punya kisah-kisah yang seperti itu ya kesulitan double trouble kita ngalami kok saudara mau tanya why kenapa kalau saya boleh jawab supaya kau belajar bergantung kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja, amen? suruh saudara akan mengalami itu. Kalau sudah mengalami itu, artinya Tuhan punya rencana hebat dalam hidup Anda. Lanjutkan. Kehila. Nah, ini Saudara saya akan bacakan. Ini ke, di pasal ini proses berikutnya yang menyakitkan juga. Di pasal yang ke-23 Saudara-saudara. Pertempuran yang tidak perlu dikehila. Ini saya sebut sebagainya. Satu perang yang tidak perlu. Ini 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 4. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat pengirikan. Kehila ini daerah, daerah Israel. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkanlah orang Filistin dan selamatkanlah Kehila. Tapi orang-orang Daud nah ini, berkata, ingat di sini Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula kepada Daud, Daud Kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia Firman-Nya, bersiaplah Pergilah ke Kehila, aku akan menyerahkan Orang Filistin itu ke dalam tanganmu Ini pertarungannya tidak perlu Saudara-saudara Aku ini sudah punya masalah Pribadi, didatangi segerum orang punya masalah, sekarang Ada daerah Israel yang juga punya masalah Dan Daud tiba-tiba terdorong Untuk menolong Orang-orang jelas protes. Kita di Yehudan sudah dikejar-kejar. Ngapain cari perkara, cari perang? Gini loh Daud, yo, kamu tuh belum jadi raja. Kehila itu bukan tanggung jawabmu. Kehila itu tanggung jawabnya Saul. Itu bukan urusanmu Daud. Urusan kita ini sudah cukup banyak. Kita ini dikejar-kejar, tau nggak? Kamu ngapain? Ikut campur. Kailah diserang. Iya, saya tahu itu. Itu memang bagian Israel. Iya. Tapi itu bukan tanggung jawabmu. Kamu tuh belum jadi raja. Nanti kalau kamu sudah jadi raja resmi, ada wilayahmu diserang, ya serbunga. Ini itu urusanmu. Tidak perlu perang ini. Dan Daud sungguh-sungguh menyerbu Kailah akhirnya dan dia menang. Saya ingin berikan saudara ini contohnya. Gembala versus upahan. Daud itu saudara lihat proses Tuhan tuh dia itu dibentuk sampai jiwa gembala jiwa rajanya tuh keluar dia belum jadi raja tapi dia ini seorang gembala Yesus itu seperti Daud saudara ya Daud dengan Yesus ini mirip banget gambaran Mesias di Perjanjian Lama itu dipegang oleh Daud Yesus pernah bilang gini di Yohanes 10 ayat 11-13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala. Dan yang bukan pemilik domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang. Meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkan dan mencerai berikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan. Dan tidak perhatikan domba-domba itu. Daud ini gembala. Gembala saudara, itu bertindak berdasarkan panggilan Tuhan. Panggilan Daud apa? Raja. Dan dia melihat wilayah. Israel, diserbu oleh Filistin dia tidak bisa tinggal, tenang dia belum jadi raja, tapi panggilannya ini seorang raja dia bertindak berdasarkan apa? panggilan dan akhirnya berani menerima tanggung jawab ekstra sesuai panggilan di tengah masalah pribadi nah banyak saya jumpai orang Kristen tuh tidak mau terima tanggung jawab lebih oh aku ya urusanku ku kok repot ya aku, kalau seutama memang dipanggil untuk sesuatu, you do it Apa bedanya kembali dan upahan? Kalau upahan Saudara-saudara, ini. Untungnya apa bagi aku? Mengapa Daud harus menolong kehilang? Karena dia dipanggil menjadi rajanya kehilang. Kalau Saudara mau tanggung jawab kalau sudah punya jabatan, kabeh wong yo iso. Saudara -saudara, kalau Saudara pikir kalau jadi aku akan bertanggung jawab setelah aku jadi manajer Ya itu sih biasa. Saya berkali-kali ngomong. Kalau saudara mau jadi manajer. Sementara kau masih office boy. Pengen jadi manajer. Bertindaklah ekstra. Jangan nolak tanggung jawab. Jangan nolak kerjaan. Jangan berpikir bahwa. Nah aku dimanfaatkan dan segala macam. Orang kalau manfaatkan saudara. Saudara yang untung. Kenapa? Saudara memperbesar kapasitasmu. Asal sesuai panggilan lo. Saya dulu. Waktu. awal-awal uh, full time sering dibujuk kanca-kanca saudara. Gus, kamu khotbah di sini ya? Apa maksudnya di satelit ya? Oh iya iya, saya kalau suruh khotbah enggak pernah nolak. Iya, iya, iya. Baru sadar, heh, lebaran ternyata. Terus dia kemana mana? Kelencer. Saya, lu gak bisa kelencer, Gus. Soalnya apa? Tugas khotbah di sini. Lah saya itu kadang-kadang terima ya. Oh, kosong bisa, ya bisa gitu. Merong lu tanggal merah ternyata. Koncony ngelencers oleh kembalanya, saya suruh standby, ya wes standby. Pemanggilan kok? Saya sudah menetapkan, saya pernah cerita di sini di mana saya sudah mengalami gitu dan saya bilang, aku ini melayani sebagai hamba, datang melayani, bisa melayani, melayani. Orang bilang Agus kesenengan disuruh kotbah, bukan. Saya hanya mikir bahwa panggilanku memberitakan Firman. Jadi dikerjoi, yo, dari suruh Agus, Agus pasti berangkat. Sekarang Rodo Angel. Soalnya repot. Suruh, Tapi zaman ada waktunya saya berangkat, berangkat, berangkat. Suruh kemana, berangkat, berangkat, berangkat. Dada, ayo, dada, ayo. Karena memang hilang. Kalau orang upahan lain, ngapain? Bukan urusanku. Ketemu saya orang, -orang seperti itu. Itu lengono. Itu bukan tanggung jawabku, bukan urusanku. Duh, terus siapa? Tidak tahu. Loh, sampai ini kegagalan-kegagalan gimana? Ya bukan urusan saya. Jadi kalau ini buyar acaranya apa? Ya bukan tanggung jawabku. Bukan salahku. Mental seperti ini saudara-saudara. Tidak akan membawa saudara naik. Sungguh. So. Kalau memang saudara tidak mau ngerjakan itu. Memang begitu semuanya kacau. Saudara bilang, ya kacau. Itu bukan tanggung jawabku kok. Engkau tidak salah. Nolak tanggung jawab yang bukan tanggung jawabmu. Itu tidak salah. Tapi itu tidak membawa saudara menjadi orang yang hebat. Panggilanmu apa? Kalau panggilanmu adalah seorang administrator. Seorang yang memanage sesuatu. ada waktunya sudah diminta memanage sesuatu yang bukan tanggung jawab saudara. Tapi kalau kamu punya panggilan karunia di situ, saya bilang lakukanlah. Daud itu diprotes orang-orangnya. Daud, ngapain kamu? Kita sudah ketakutan. tapi Daud berperang juga. Dia mempertindak menjadi gembala. Dan sebagai balasannya, dia dikianati. 1 Samuel 23 ayat 11 sampai 20. Jadi setelah Daud menyerbu Kehilah dan menang, Filistin diusir. Saul dengar. Tuh, Daud ke Kehilah. Nah Kehila itu sebuah, kot, sebuah daerah yang berkubu. Dan Daud lagi di dalam situ. Langsung Saul bilang, serbu Kehila. Jadi Saul ini tidak nolong Kehila dari serangannya Filistin. Malah Daud yang menolong Kehila, orang-orangnya ditolong dari serbuan Filistin. Habis Filistin diusir, Saulnya datang. Dan Daud tanya sama Tuhan. Akan akan diserahkankah aku oleh warga kota Kehila? Dalam tangan Saul. Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan bilang, bilang gini, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, Saul akan datang. Kemudian bertanya Daud, akan diserahkan oleh warga kota Kehila? Itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan akan mereka serahkan. Memang pengkhianatannya belum terjadi. Tapi Daud tanya Tuhan, apakah Kehila akan mengkhianati aku? Tuhan bilang, iya. Dan pasti iya orang Tuhan yang bilang. Dikianati itu tidak enak. Saudara sudah berbuat. baik sudah nolong nolongnya itu sudah bukan tanggung jawabmu ya lihat kamu dibayar nolong kehilah nolong kehilah lo gak dibayar nolong kehilah lo gak ada gak ada apa-apanya hanya karena saudara merasa bertanggung jawab sebagai raja calon raja sudah melawan tanggung jawab ekstra gak dibalas budi tambah dikian hati every leaders. itu pernah dikian hati saudara, saudara semua pemimpin ini ujian leadership Sebenarnya kalau mau jadi pemimpin, jadi orang hebat. Siap-siaplah dikhianati orang. Ya, yeah, everybody. Saya ngobrol dengan beberapa pemimpin-pemimpin. Pernah, selalu pernah satu waktu dalam hidupnya. Mereka dikhianati dengan cara yang sangat menyakitkan. Kenapa Tuhan izinkan? Pengkhianatan itu sekali lagi ujian terhadap panggilan kita. Kalau sudah dikhianati, pertanyaannya gini. Aku ini melakukan ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk Tuhan? Untuk Tuhan? Yang memanggil aku atau untuk orang-orang ini. Kepada siapa mereka berhutang budi? Kepada Tuhan yang memanggil saya atau dia berutang budi kepada aku yang menolong mereka? Pengkhianatan tidak seharusnya terjadi. Tapi jika itu terjadi, itu akan menggoncang panggilan saudara. Siapa yang memanggil engkau? Siapa yang nyuruh kamu melakukan pelayanan ini? Begitu kau enggak dihargai. Begitu kau disakiti. kamu mulai dengan setia. Balasannya apa? Pengkhianatan. Balasannya apa? Hal-hal yang menyakitkan. Itu akan mengembalikan saudara kepada pertanyaan. Who called you? Who called you in the first place? Siapa yang memanggil engkau di awal perjalanan? Kalau Tuhan yang panggil saudara. Maka pengkhianatan itu akan memurnikan panggilan itu. Saudara akan berkata bahwa aku menolong kehila. Karena aku dipanggil menjadi raja. Bukan karena aku ingin mereka putang budi sama aku. Semua pemimpin pernah dikhianati saudara-saudara. Dan ini akan membuat kita menyadari bahwa... Kita harus menjadi. You have to be instead of to do. Apa sih maksudnya? Daud itu raja. Siapa dia? Raja. Sebelum dia jadi raja, dia itu sudah raja. Sudah ngerti maksud saya? Sebelum dia menduduki jabatan raja... Hatinya, mentalnya, panggilannya, kapasitasnya itu raja. Semua proses yang dia alami ini memurnikan dia, memangkas dia betul-betul untuk menunjukkan kepada Tuhan dan manusia bahwa David is a king. He is a king. Dia menjadi raja bukan karena jabatan raja. Dia menjadi raja karena jiwanya, hatinya, kapasitasnya, imannya, visinya, seluruh keberadaannya adalah seorang raja. Menjadi dan bukan hanya sekedar melakukan. Orang kalau ditempatkan jadi raja, dikasih posisi raja, terus berlagak raja, itu semua orang bisa. Tanda bertahan lama. Kenapa orang berhasil? Kenapa orang gagal? Saudara mau berhasil dalam hidupmu? Saudara ingin menjadi seorang bisnismen, menjadi entrepreneur yang sejati, yang berhasil. Jadilah entrepreneur dan bukan sekedar melakukan kerjaan entrepreneur. Tanam karakter seorang entrepreneur itu apa? Karakternya. To be. Menjadi. Saudara -saudara. Orang kalau sudah jadi, dia itu hakikatnya sudah seperti itu. Nasibnya sudah diproduksi, sudah nggak mungkin lain gitu. Mudah-mudahan sampai, sampai tahap ini setelah bisa melihat mengapa Daud akhirnya menjadi the greatest king. Because inside of him, deep inside David's heart, there is a king's heart. Ada hati seorang raja. Dia dikhianati. Nah, apa yang terjadi? Begitu dia tahu bahwa kehilangan mengkhianati dia. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh orang kehilangan. Tidak, dia lari lagi. Keluar lagi, lari lagi. Dia lari, 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 dan lari. Terus lari, terus lari. Dan Daud terus mengejar dia dengan pasukannya makin lama makin besar. Amin? Gak mari, mari ya prosesnya ya. Tapi dari sini kita bisa melihat. Ini sudah bukan soal ego lagi. Kalau minggu lalu ngomong ego diruntuhkan. Kali ini, apa itu? The rise of a leader, of a great leader. Prosesnya juga menyakitkan. Double trouble, amen? Saya tidak tahu, tetapi saya suka sekali untuk me mengajak orang untuk mau nggak kita bersyukur untuk setiap kesulitan kita. Kadang-kadang saudara-saudara pada saat kita diajar, ayo bersyukur, bersyukur, bersyukur. You know, kadang-kadang kita mem memandang ucapan syukur itu dengan paradigma yang keliru. Kita pikir bahwa bersyukur itu gini loh, enak, tapi bersyukur aeh. Right? Oh iki kakaruan karu itu adalah yang saya sebut dengan dengan kognitif dissonan ada satu ada satu penyangkalan atas realita banyak orang Kristen itu tanpa sadar menjadi orang-orang yang menyangkali realita realitanya lo pahit kok disyukuri lopo gitu kita dianggap orang, -orang bodoh kan saya tidak menyuruh saudara menyangkali realita enggak. pada saat saya mengajak anda ayo kita syukuri masalah-masalah kita saya tidak sedang mengajak saudara untuk sangkali realitamu. tutup mata tuh lihat tuh lihat tuh Tuhannya Tuhan baik toh Tuhan baik toh ya Tuhan baik tapi keadaanku tidak baik gitu. tapi malam hari saya ingin katakan bersyukurlah karena ini karena keadaanmu yang tidak baik ini itu adalah modal yang terbesarmu untuk membuat kau jadi orang luar biasa satu saat nanti jadi ucapan syukur itu sungguh-sungguh berdasar Memang kita tidak, saya tidak menyuruh saudara bersyukur untuk semua malapetaka atau kesulitan, tidak. Tapi bersyukurlah karena melalui semua proses ini, Engkau akan dibentuk menjadi sesuatu sebelum Engkau sungguh-sungguh ada di situ. Apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Saya percaya panggilan Tuhan pasti hebat-hebat dalam hidup Anda. Anda dipanggil menjadi orang yang berpengaruh, Anda dipanggil menjadi seorang pengusaha berhasil, Anda dipanggil menjadi seorang anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang menjadi calling saudara? Setiap anak punya panggilan kok pasti, but can you thanks God with a grateful heart untuk setiap masalah yang terjadi? Sekali lagi, ucapan syukur yang saya maksud bukan ucapan syukur yang menyangkal realita. Wis meremui sependeng lihat Tuhan, wis buk lihat orang, lihat Tuhan. Saya tidak senang ungkapan itu karena itu mengajarkan kita untuk menyangkal realita. Saudara gak usah disangkali realita Tapi lihatlah realita ini bisa dibawa Tuhan kemana Dalam hidup saudara The reality itu gak bagus saudara -saudara. Tapi saudara, saudara bisa melihat Geng buronan Para preman yang sama ini They became heroes Mereka lain menjadi jenderal-jenderal Menjadi pahlawan-pahlawan Daud yang terhebat Dan pada saat Daud harus lari-lari-lari Sembunyi nggak boleh, melawan nggak boleh Dia lari-lari, tapi sementara dia lari-lari Dia melihat bahwa Tuhan tidak pernah Menyerahkan dia dalam tangan Saul Ribuan pasukan Israel mengejar Daud Ada ratusan orang-orang Yang mengkhianati dia Ada banyak orang yang berlomba-lomba Untuk dapat hadiah dari Saul saudara tahu kisah dimana Daud lari ke Nob Di minggu lalu Dia lari ke Ahimelek minta pedang Itu seluruh imam di kota itu Dibunuh sama Saul Saul begitu marah, kamu nolongin Daud Ahi Melek bilang, aku mana tahu Kalau dia lari dari kamu Dia tuh kan menantu raja Dan Saul dibunuh Dia perintah seluruh imam Yang 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 di kota Nob Dibunuh sama-sama Akhirnya orang-orang lain jadi takut Dan mereka berlomba-lomba Kalau Daud pergi ke daerah mereka Mereka masih lapor It's trouble, trouble Kesulitan demi kesulitan demi kesulitan Tapi Allah tidak pernah sekalipun menyerahkan dalam keterlalannya Saudara. Wae. Kesulitan Saudara, nah, Kita bilang bilang begini, bahwa Allah tidak pernah membiarkan orang kudusnya itu membusuk dalam masalahnya. Masalah itu cuma sebentar, kok saudara Saudara jangan pikir Tuhan tuh oh, aku peduli Nggak. Tuhan tuh peduli. Dia biarkan Saudara dalam masalah itu dalam jangka waktu tertentu. sampai karakter, sampai Allah melihat iman yang bergantung penuh kepada Dia. Kalau lari sendirian tuh gampang, saya pikir. Ya ampun, saya bilang Tuhan, Tuhan, kalau Daud harus lari sendirian tuh gampang. Dia bisa sembunyi, tidak ketahuan. Tuhan, Tuhan kasih 400 orang, semua buronan. Tidak mungkin sudah untuk bisa tersembunyi itu tidak mungkin. Dimanapun dia pergi, dia punya dua pilihan dilaporin. Atau dilindungi Tapi sejauh pengalamannya harus, Kita baca kitab ini Daud harus pindah-pindah Kenapa? Semua orang takut Kalau mereka nggak lapor Daud pernah lewat di tempat mereka Dibunuh sama Saul. Jadi dimanapun Daud berada Di wilayah Yehuda, Israel Orang kan lapor Daud sini Daud sini. Maka dia akan dikejar Terus dikejar, terus dikejar Dia dengar, dia lari Dikejar lagi Lari ke tempat A, dilaporin Ke tempat B, dilaporin Lari ke musuh disuruh pulang sama Tuhan Come on Tapi Tuhan tidak pernah sekalipun Menyerahkan daun ke dalam tangan Saul Surah punya masalah Jangan menggunakan cara dunia untuk menyelesaikan masalah Surah punya masalah Dengan otoritas surah orang tua surah Jangan melawan jangan berontak please Tapi juga jangan berbuat Licik sembunyi sembunyi Biarkan Taklukkan diri saudara di bawah otoritas orang tuamu. Saudara punya bos yang no, di perusahaan. Majikan muda adil dan segala macam. Tunduklah. Karena Allah sedang bekerja membentuk Anda. Saya belum berusia banyak, saudara-saudara. Tapi saya melihat cukup. Saya cukup melihat dalam hidup ini. That sometimes life can be so mean to you. Hidup ini bisa kejam terhadap saudara Walaupun kau sudah Kristen Engkau pikir kau percaya Dan mengasihi Tuhan Tapi kau menjumpai Bahwa terkadang beberapa proses Itu sepertinya terlalu berat Terlalu berat untuk engkau Dan kau bertanya Tuhan kenapa Aku gak sekuat itu Tuhan Aku gak sekuat itu Double trouble Kesulitan demi kesulitan terus menghantam saudara. Dan saudara berteriak, oh God, my. Saudara berdoa, saudara berdoa. Tapi yang terjadi, kau hanya hanya bisa menghindar, kau hanya bisa pasrah, melawan kau tidak bisa, lari kau tidak diizinkan, kau dijepit, saudara didesak ke satu titik di mana kau tidak bisa lari dan juga tidak bisa melawan. Engkau hanya bisa menaikkan tanganmu kepada Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi seorang ini saya ingin berikan jaminan. Bapak kasih setia Tuhan itu tidak pernah berlalu dari hidup anggota. Satu kepastian Bahwa Allah tidak pernah menyerahkan Orang-orang kudusnya Untuk dibinasakan oleh permasalahan mereka Kristus itu mati Tiga hari dan dia bangkit Kenapa? Karena setelah hari ketiga Mayat itu akan membusuk Sebelum tubuh Kristus membusuk Allah membangkitkan dia Allah tidak membiarkan orang-orang kudusnya decay, kata firman Tuhan. Allah tidak membiarkan orang-orang kudusnya itu melihat kebinasaan dalam terjemahan yang benar. Allah tidak mengizinkan his saints to decay untuk membusuk dalam masalah mereka. Karena dia setia. Karena dia setia. Terima kasih karena telah mendengarkan seri kelima dari serial Kotbah Menuju Tahta. Saya berdoa agar kisah tentang Daud yang baru saja Anda dengar memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan Firman-Nya. Sampai jumpa di seri berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.